0: 41 fehlt, 3 im Durchbruch, 35 ist kariös, 37 fehlt. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast und Episode Nummer 51, die da lautet, auf den Zahn gefühlt. Wie ihr gerade vielleicht schon gehört habt, geht es heute um unsere Zähne. Und diese Wort- und Zahlkombination hört man immer, wenn man in diesem hell ausgeleuchteten komischen, kalten Raum liegt mit so einer extrem hellen Leuchte in seinem Gesicht und jemandem, der einem so mit so Lupenbrillen und witzigerweise auch schon vor einigen Jahren immer mit Maske in den Mundraum schaut, dann werden einem die Zähne untersucht. Ich persönlich finde die meisten Zahnarztpraxen wirklich... Uh, furchtbar, furchtbar kalt, furchtbar uneinladend. Man liegt immer in so einer komischen Position, wie gesagt, gerade das Licht schon sehr übertrieben und uneinladend, dann immer so Geräusche, die man nicht zuordnen kann, dann sieht man eigentlich auch nicht, was einem oder was im Mund gerade passiert, dann kommt noch dieser Staubsauger und dieses Wasserding und keine Ahnung was. Ähm, wie man raushalten kann, bin ich nie gerne zum Zahnarzt gegangen, obwohl wir zu Hause immer sehr akribisch Zähne geputzt haben, weil meine Mutter das in ihren Jugendjahren nicht gemacht hat und den Preis dafür zeitweise zahlen musste, hat sie bei uns sehr darauf geachtet. Dafür bin ich auch dankbar und das haben wir, habe ich auch immer so beibehalten. Wir wollen heute ein bisschen über, über die Zähne sprechen, ne? warum wir die überhaupt haben, Zähne, wie die aufgebaut sind. Warum die ähm, einen sehr direkten Einfluss auf unser Körpergeschehen, positiv wie negativ haben, haben können. Negativ vor allem dann, wenn man den gesamten Mundraum zum Beispiel voller Kronen und Füllungen hat. Äh, unsere Zähne haben einen sehr direkten Anschluss an unser System. Ich habe das schon öfters gesagt, es gibt nichts in unserem Körper, was nicht ans System angeschlossen ist, weil sonst wäre es nicht in unserem Körper. Die Zähne befinden sich in unserem Mund, in unserem Mundraum und zwar 32 an der Zahl und die sind größtenteils paarig angelegt. Paarig heißt Schneidezahn-Oberkiefer, hatten hat eine Entsprechung im, im Schneidezahn-Unterkiefer. Paarige Organe sind zum Beispiel die Nieren oder die Lungen, Eierstöcke, das sind paarige Organe im Paar angelegt. Wir haben 16 Zähne im Ober- und 16 im Unterkiefer. Jetzt haben die meisten von euch das. Oder alle. Ich glaube nicht, dass Leute hier Menschen zuhören, die noch die Milchzähne haben. Da war das nämlich anders. Wir haben das alle als Kinder und als Jugendliche erlebt, dass einige Zähne locker geworden sind. Da hat man immer so ein Gefühl, ah shit, der ist locker. Dann wusste man schon, oh, das dauert jetzt einige Tage und dann wird der ganz locker und dann muss man überlegen, wie man den da rauskriegt und dann versucht man immer und biegt und dann stand immer im Raum eine Schnur, um den Zahn zu machen <lacht> und eine Türklinke zu, um eine Kl Türklinke zu wickeln und dann auf einmal die Tür zuzuschlagen oder die plötzlich aufzumachen, habe ich mich nie getraut. Die Zähne sind auch so ausgefallen. Die Milchzähne, die ausfallen, die machen Raum für die bleibenden Zähne. Ähm, die wir dann meistens, im besten Falle, wenn wir uns dementsprechend ernähren und Zahnhygiene betreiben, unser ganzes Leben haben. Deswegen heißen die die bleibenden Zähne. Ist auch relativ, ne? wenn man die Oma sieht, die einfach mal das ganze Gebiss rausnimmt und schon die, die dritten Zähne hat dann sind die nicht mehr so wirklich bleibend. Und ich weiß nicht, wie jeder es sieht, aber ich würde das gerne verhindern wollen, dass man ein künstliches Gebiss irgendwann hat. Und da haben wir einen großen Einfluss drauf, eine große Verantwortung. Das Milchzahngebiss ist mit circa zweieinhalb bis drei Jahren vollständig ausgebildet. Babys fangen an zu zahnen, so nach einem halben Jahr ungefähr. Und das ganze Gebiss besteht dann am Ende aus 20 Zähnen, also zwölf weniger als das bleibende Gebiss eines Erwachsenen. Na, hier kommen dann nämlich dann Backenzähne und vor allem auch Weisheitszähne hinzu, sodass wir dann 32 haben. Das Milchzahngebiss besteht aus 20 Zähnen. Was die Weisheitszähne betrifft, ist es so, dass die bei den meisten Menschen entnommen werden, weil die, Zitat, nicht genügend Platz haben. Oder die schief durchbrechen, die schief aus dem Kiefer wachsen, den anderen Zähnen den Platz nehmen und dann hat man kurzzeitig Schmerzen und dann sagen die, ja, wenn wir die jetzt nicht rausnehmen, die machen alles kaputt und der Kiefer fliegt auseinander und du hast dein Leben lang Schmerzen. Ja, ich glaube, das hat einen sehr bestimmten Grund, warum man die Weisheitszähne nennt erstens. Und warum man die auch unbedingt entnehmen möchte, so schnell wie möglich. Aber da kommen wir vielleicht später noch kurz drauf. Unser Zahn an sich besteht eigentlich aus drei großen Teilen, die wir teilweise sehen und teilweise nicht sehen. Denn bei uns im Körper ist es immer so, alles was wir nicht sehen, ist bei ganz vielen Menschen nicht da. Deswegen haben wir auch keinen Bezug. Deswegen hören wir auch nicht auf, Bier oder Cola zu trinken weil wir nicht sehen, was in unserem Körper passiert. Wir könnten das spüren, aber das mit dem Spüren haben wir schon lange aufgegeben, zumindest die meisten Menschen. Beim Zahn ist das ähnlich. Einen großen Teil unseres Zahns sehen wir nicht. Der Teil, der von uns sichtbar ist, ist die Zahnkrone, der weiße Teil, den wir dann optimalerweise vielleicht zwei bis dreimal am Tag putzen. Der Zahnhals ist der Teil, der sich im Zahnfleisch befindet. Ein Mini-Stück vom Zahnhals ragt noch über das Zahnfleisch raus. Und das ist dieser Teil, ich weiß nicht, ob ihr das kennt vom Zahnarzt. Manchmal ist der Zahnhals empfindlich. Ähm, gerade dann, wenn man zu viel Druck beim Zähneputzen benutzt, wenn man jetzt noch mit einer nicht elektrischen Zahnbürste putzt ja, und einfach zu viel Druck gibt und da rumrabbelt und den Zahnhals so ein bisschen freilegt kann das sehr schnell passieren, dass wenn der Zahnarzt da behandelt oder eine Zahnreinigung macht, dass dann auf einmal so ein unangenehmes Nervales kribbeln auftritt. Man sollte eigentlich auch bei der elektrischen Zahnbürste, sollte man gar keinen Druck geben beim Putzen, sondern die Bürste nur ganz langsam über den Zahn drüber fahren. Also der Teil wird von uns, dieser Zahn, der Zahnhals, der da rausragt aus dem Zahnfleisch, wird von uns logischerweise ebenfalls gereinigt. Und gut ein Drittel, würde ich sagen, des Zahns ist im Kieferknochen lokalisiert, aus dem er auch gewachsen ist. Der Kieferknochen läuft da unten und die Zähne sind quasi ein Fortsatz des Knochens. Die wachsen aus dem Kieferknochen heraus. Und der Fakt, dass wir relativ wenig von dem Geschehen da unten sehen und auch nicht in unseren Zahn reingucken können, führt dazu, dass wir eigentlich gar keine Ahnung haben. Wie sieht es eigentlich in dem Zahn aus? Wie sieht es da unten an der Zahnwurzel aus, der Teil, der da unten drin steckt, im Zahnfleisch, der aus dem Knochen wächst? Was für Strukturen befinden sich da? Woraus besteht der Zahn eigentlich? Wie wird der versorgt? Wie ist der an unseren Körperkreislauf angeschlossen? Logisch ist, dass der Zahn wie jede andere Zelle in unserem Körper auch, ich sage es immer wieder, muss versorgt werden. Unsere Körperzellen müssen einmal im Kleinen funktionieren, als Individuum in Anführungszeichen, um dann überhaupt als großer Organismus gesund funktionieren zu können. Wenn die eine Zelle ein Problem hat, weil die übersäuert ist, weil die nicht äh, ernährt wird, weil die geschädigt wird, dann hat auch der Gesamtorganismus ein Problem. Und beim Zahn das ist es nicht anders. Der muss versorgt werden. Der weiße Zahnschmelz, den wir tagtäglich sehen, wenn wir Zähne putzen, in unseren Mund gucken, wenn wir lachen, den sehen wir bei anderen Menschen. Und bei dem einen ist der relativ weiß oder hell, bei vielen Menschen ist er sehr dunkel und verrottet. Der ist ein Teil. Der besteht größtenteils aus um, Hydroxylapatit heißt das. Das ist ein Gemisch aus Calcium und Phosphationen. Und das ist die härteste Substanz unseres Körpers. Unsere Zähne sind die härteste Substanz, die in unserem Körper existiert. Härter als Knochen. Weil die sehr widerstandsfähig sein müssen. Knochen sind sehr sehr, sehr stabil aufgrund ihrer Luftkammern im Knochen. Aber die sind nicht so hart wie Zähne. Calcium und Phosphat-Ionen. Calcium, wichtiger Mineralstoff. Phosphat, nicht weniger wichtig. Haben wir schon bei unseren Knochen kennengelernt, dass das ein Mikronährstoff ist, der sehr, sehr wichtig ist. Und sehr, sehr viel Knochenmasse aufbaut, Phosphat. Auch im Knorpel sehr beteiligt. Und halt eben auch in unseren Zähnen. Die Ionen, Calcium- und Phosphat-Ionen, müssen irgendwie in die obere Etage unseres Zahns gelangen, damit der Zahn aufgebaut werden kann. Der ist, wir haben nicht nur einen Zahn und der nutzt sich dann 90 Jahre ab, der wird immer wieder wie Knochen auch neu aufgebaut. Diese Masse wird immer wieder neu aufgebaut. Das Hydroxylapatit muss immer wieder neu aufgebaut werden. Der wird erneuert, der Zahn. Jetzt die Frage, wie? Wie kommen die Phosphat- und Kalziumionen eigentlich da oben hin? Der Zahn ist doch dicht und abgeschnitten, abgeschottet von unserem Blutkreislauf. Oder wo will der denn den Zugang haben? Habe ich noch nie gesehen, dass ein Zahn blutet. Der ist natürlich nicht abgeschottet. In unserem Kieferknochen, Oberkiefer, Unterkiefer, gibt es Kanäle, in denen sich arterielle Gefäße befinden, in denen sich venöse Gefäße befinden. befinden. Kurze Wiederholung, arterielle Gefäße, sauerstoffreich, venöse, sauerstoffarm. Außer beim Zugang zur, zur Lunge und beim Herz ist es einmal verdreht. Da, da gibt es eine Arterie, die keinen Sauerstoff führt und eine Vene, die sehr viel Sauerstoff führt. Von da unten aus, aus diesem Kanal im Kieferknochen, treten die über eine Pforte direkt in unseren Zahn ein. Dieser Kanal führt sich quasi aus dem Kieferknochen in den Zahn fort, sodass der Zahn eine direkte Anbindung an unser Blut und ans Nervensystem hat, weil der Nerv verläuft auch da rein. Wir müssen ja in der Lage sein zu kauen. Wir brauchen Nerven aus dem Kieferknochen. Ähm in unserer Kaumuskulatur und auch im Zahn selber. Und nicht nur der Zahn im Innern, sondern auch alles um unseren Zahn herum, genannt das Zahnfleisch, wie jeder weiß, ist extrem dicht durchzogen von Blutbahnen. Sehr, 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 sehr gut durchblutet. Kennt jeder, wenn man ein bisschen zu krass Zähne putzt oder sich mit der Zahnseide verletzt. Wenn man sich am Zahnfleisch ver, äh, verletzt und das leicht anfängt zu bluten, ist das eine Blutung, die sehr, sehr schnell gestoppt ist. Und das ist immer ein Zeichen dafür, dass ein Bereich sehr, sehr gut durchblutet ist, weil die Blutbahnen so zahlreich sind da oben, dass die Blutplättchen, die Thrombozyten, die immer auf den Plan gerufen werden, wenn wir eine Verletzung haben, dann sind die da sehr, sehr schnell an Ort und Stelle und sind schnell in der Lage, den Riss zu reparieren. Die lagern sich dann da an tack, 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 und verschließen die Stelle. Die Krone von unserem Zahn ist also das härteste Material unseres Körpers. Damit wir was machen können? Damit wir unsere Nahrung adäquat zerkleinern können. Und dass diese Eigenschaft, dass das Material der Zähne, aus dem es aufgebaut ist, aus dem der Zahn aufgebaut ist, so widerstandsfähig und hart ist, sollten wir benutzen zum Kauen, um unsere Nahrung zu zerkleinern. Das ist die Hauptfunktion unserer Zähne. Da, wie schon oft gesagt, oft besprochen, da oben im Mund startet unsere Verdauung. Und unsere Zähne und das Kauen entscheiden sehr maßgeblich darüber, ob und wie gut wir am Ende unsere Nahrung im Dünndarm, wo die Aufnahme geschieht, aufnehmen können. Es ist ein Unterschied, ob ich viermal kaue und dann runterschlucke oder ob ich 40mal kaue und dann runterschlucke. Ja, die Paprika, die ich kaue, die wird um einiges kleiner sein nach 40 mal kauen, als nach 4 mal kauen. Um das perfekt machen zu können, haben wir verschiedene Arten von Zähnen. Wir haben 8 Schneidezähne, 4 oben, 4 unten, 4 Eckzähne, 2, 12 Backenzähne und zumeist 6 bis 8 Weißheitszähne. Manche Menschen haben, da wachsen gar keine Weisheitszähne, die kommen gar nicht raus. Manche Menschen haben nur 4, die anderen haben 6, die anderen haben 8. Variiert so ein bisschen. Aber alle Zähne mit unterschiedlichen Fähigkeiten, wenn es um die Zerkleinerung von Nahrung geht. Ja, wir haben Zähne, die ein bisschen schärfer sind. Wir haben Eckzähne. Wir haben Backenzähne, mit denen ich so zermalmen kann, quasi zerreiben kann. Wie so ein Mörser, wenn ihr schon mal Pesto gemacht habt oder so. So eine Schale mit Mörser, wo man so Dinge zerkleinert, zerreibt, wo man ähm, ja, Gewürze ne? zum Beispiel so klein, klein reiben kann. So funktionieren unsere Zähne und vor allem unsere Backenzähne. Wir haben keine Reißzähne, ja, die, wie zum Beispiel Raubtiere das haben. Es gibt immer wieder Menschen, die argumentieren, dass das menschliche Gebiss, es ist doch, schau doch mal, ist doch darauf ausgelegt, Fleisch zu essen. Wo soll das genau der Fall sein? Zeigt mir die Zähne, die wirkliche Fleischfresser haben. Die, die haben, guck einen Tiger an, einen Löwen an. Die haben Reißzähne. Ja, die müssen rohes Fleisch, Sehnen, Muskeln, Gewebe müssen die zerkleinern, zertrennen können. Das haben wir nicht. Unser Gebiss ist ganz klar auf pflanzliche Nahrung ausgelegt. Und sonst nichts. Wir können kein Fleisch adäquat zerkleinern. Vor allem kein rohes. Gemüse allerdings schon. Wenn wir unsere Zähne nutzen, dieses härteste Material unseres Körpers, zerkleinern wir die Nahrung, die wir aufnehmen. Unser Speichel kommt in den Fluss. Der kommt aus den Drüsen in unserem Mundraum. Wir können Kohlenhydrate vorverdauen im Mund. Wir können Proteine vorverdauen im Mund. Haben wir überall schon darüber gesprochen. Und der nächste Stopp in unserem Magen hat dann leichtes Spiel Dabei die Nahrung weiter mit Magensäure zu zersetzen und dann für den Dünndarm vorzubereiten und damit auch die Nährstoffaufnahme. Wenn ich nur vier, fünf Mal und schlucke, setzt diese Kohlenhydratverdauung im Mund, die Proteinverdauung im Mund, findet nicht statt. Die setzt aus. Und dann ist die ganze Kette betroffen. Die ganze Kette ist betroffen. Ihr werdet von dem Stück Paprika. Wenn ihr nur viermal kaut, nicht so viele Nährstoffe aufnehmen, wie von einem Stück Paprika, wenn ihr 40 mal kaut. Ganz logisch. Wir wissen, dass die Art der Nahrung, die wir essen, einmal basenbildend sein kann und einmal säurebildend sein kann. Und maßgeblich darüber entscheidet, ob unser Körper in einem basischen pH-Wert ist oder in einem sauren pH-Wert. Und das wiederum entscheidet darüber, ob ich krank bin oder ob ich lange Zeit gesund bin, ob ich lange lebe, ob sich meine Zellen immer wieder erneuern, immer wieder regenerieren können, ob ich mich vor schädigenden Einflüssen schützen kann, ja, ob ich einen Oxidationsprozess die ganze Zeit im Körper habe oder eben nicht, ob meine roten Blutkörperchen wohl und richtig geformt sind, ob die in der Anzahl passen, ob unser Blut richtig fließt, ob unser ähm, lymphatisches Gewebe, unsere lymphatische Flüssigkeit fließt und entgiftet, ob alles im Fluss ist. Das hängt alles von unserem pH-Wert ab. Und logischerweise ist der pH-Wert auch in unserem Mundraum und auf unsere Zähne und deren Gesundheit bezogen sehr, sehr entscheidend. Ich habe eben gesagt, dass der Zahnschmelz aus einem Calciumphosphatgemisch besteht, also aus Mineralien. Was wissen wir jetzt über das Verhältnis zwischen Säuren und Mineralstoffen? Ich brauche Mineralstoffe, um Säuren zu neutralisieren. Werfe ich mir, Essig, ich ähm, 100 Gramm weiße Spaghetti, werde ich viele Säuren bilden. Um diese Säuren zu neutralisieren, brauche ich Mineralstoffe. Trinke ich ein Glas Fanta, brauche ich sehr viele Mineralstoffe, weil der isolierte Zucker und die Gifte aus der Fanta irgendwie neutralisiert werden müssen. Ja, das ist der Grund dafür, weswegen viele Menschen an einem sehr problematischen Mineralstoffmangel leiden, weil die einfach so sauer essen, dass keine Mineralstoffe mehr da sind. Die treffen nicht genügend mit der Nahrung ein und die Körperdepots sind leer in der Leber, im Muskel. In der Kopfhaut, im Knochen vor allem, die werden vom Körper leergeräumt, weil der diese Gifte neutralisieren muss. Wir würden sonst nicht überleben. Auf die Zähne bezogen und den pH-Wert gibt es jetzt eigentlich einen komplett unmissverständlichen Zustand. Und jetzt können wir wieder diskutieren. Ich weiß nicht, wer das weiß. Wenn ihr das nächste Mal zum Zahnarzt geht, fragt doch mal bitte danach. Die Zahnarzthelferin oder den Zahnarzthelfer und den Zahnarzt und die Zahnärztin selber. Zähne. Remineralisieren bei einem pH-Wert größer als 5,5. Die bauen auf. Remineralisieren heißt mit Mineralstoffen anreichern, aufbauen, Masse aufbauen. Sie demineralisieren, bauen Mineralstoffe ab bei einem pH-Wert kleiner 5,5. Was heißt das jetzt bezogen auf die Nahrung, die wir essen und auf die Getränke, die wir trinken? Was heißt das bezogen auf ein Glas Cola, das wir hoffentlich nicht trinken, aber was wir ja wissen, was sehr viele Menschen noch trinken? Cola hat einen pH-Wert von 2,6. 2,6. Cola enthält massenhaft isolierten Zucker. Der greift unseren Zahn an und demineralisiert ihn. Der wird aufgelöst. Es gibt geile, geile Experimente, können wir selber machen. Nehmt mal irgendwie ein Gewebe, ein Stück Fleisch, wirft das in Cola und guckt mal, was passiert. Cola löst Strukturen auf. Der Zucker und die in der, in der Cola äh, vertretenen Säuren, die sind so aggressiv, dass die Leben auslöschen und zerstören. So einfach muss man das sagen, ein pH-Wert von 2,6, das ist fast Essigsäure. Essig hat ein pH-Wert von 1, womit man den Boden reinigt und so weiter. Wir trinken etwas mit einem pH-Wert von 2,6 und wundern uns dann, hey, warum wo, du wo, meine Zähne denn so weh, warum werden die gelb und braun, warum fallen die aus und warum brauche ich Füllungen und Kronen und was weiß ich nicht was. pH-Wert 2,6 killt alles. Und hier geht es ja jetzt nicht nur um unseren Zahn an sich. Ja, der Zahn an sich wird demineralisiert. Die Mineralstoffe werden abgebaut. Etwas kommt in den Mundraum mit einem pH-Wert von 2,6. Das heißt, wir müssen neutralisieren. Und auch im Mundraum schon nimmt der Körper die Mineralstoffe aus dem Zahn. Ende. Ja, außer unserem Zahn haben wir ja noch Zahnfleisch im Mund was, haben wir eben schon besprochen, ein sehr empfindliches Gewebe ist und sich mit der Zeit logischerweise entzünden kann, verrotten kann, was abgebaut werden kann. Und beim Zahnarzt gibt es diesen richtig unangenehmen, diesen, wie nennen die das, wenn die diese Zahntaschen testen, die Tasche quasi, wo der drin liegt, die Tasche, das, ähm, die Schleimhaut, das Zahnfleisch, wie widerstandsfähig das ist. Dann drücken die so rein mit so einem spitzen Ding und dann können die sehen, ah, bis dahin gibt das nach. So tief geht quasi dieses kleine, diese kleine Nadel, so tief geht die da rein. Und daran kann man dann sehen, ja, Zahnfleisch ist gesund oder Zahnfleisch ist wie, ist wie Gummi, fängt schnell an zu bluten, ist leicht entzündlich. Ja, ihr könnt ja mal Zahnärzte fragen, wie viele Menschen da mit einer Zahnfleischentzündung tagtäglich vorstellig werden. Gingivitis, die Gingiva ist das Zahnfleisch, Gingivitis werden einige sein am Tag in einer durchschnittlichen Zahnarztpraxis. Ja, das ist Gewebe da oben mit Cola und anderen Getränken mit so einem pH-Wert oder Nahrung, die so einen sauren pH-Wert hat, übersäuern wir, übersäuren, übersäuren wir unseren Mundraum. Wir greifen unseren Zahn an, der wird demineralisiert. Wir greifen unser Zahnfleisch an, wir greifen unsere Schleimhäute im Mund an und dann entstehen ganz einfach chronische Entzündungen. Wenn ich regelmäßig Zuckerfleisch, Milch, Käse, Bier, Wein, ja da, ja da, ihr kennt die Liste, wenn ich das regelmäßig konsumiere, Das Zahnfleisch, das kleidet ähm, auch unsere Ausstülpung vom Kieferknochen aus, in der der Zahn sich befindet. Ne, ihr müsst euch den Kieferknochen vorstellen, den Zahn, den wir oben sehen, womit wir kauen, dann geht es weiter runter und dann teilt der Zahn sich in zwei so, ihr habt das bestimmt im, im Kopf, in rechts und links quasi, in zwei so Greifarme, die unten verankert sind. Die Zahnwurzel wird es genannt. Und wenn ich jetzt solche Säuren regelmäßig konsumiere und sich die Gesundheit von unserem Zahnfleisch gravierend verschlechtert, was wird dann wohl da unten in der Zahnwurzel passieren? Die Zahnwurzel entzündet sich ebenfalls. Zahnwurzelbehandlung, schon mal gehört, schon mal gehabt vielleicht, da bilden sich chronische Entzündungsherde. Dann geht man hin während der Behandlung und versucht die Entzündung aus dem Gewebe da abzusaugen, da rauszuholen. Natürlich nicht, also da, dazu ist die Aufklärung, warum der Bereich jetzt entzündet ist, gehört natürlich nicht dazu. Kennen wir ja, ne, warum das eigentlich passiert ist, diese Aufklärung gehört nicht dazu, das sind wir gewohnt von der Schulmedizin, das wissen wir jetzt schon. Das wird natürlich in Zahnarztpraxen auch nicht gemacht. Vielleicht gibt's ganzheitliche, gibt es ganzheitliche Zahnärzte, die da anders rangehen heutzutage und die das auch wissen und Leute darüber aufklären, die gibt es. Aber 95% der Fälle passiert das nicht. Zahn ist also keine stetige Fortwährende, immerwährende, unveränderliche Masse. Der Zahn lebt. Der Zahn lebt mit unserem Organismus. Der Zahn lebt mit dem, was wir trinken, mit dem, was wir essen. Der wird direkt von der Blutbahn versorgt und ist ganz direkt auf unsere Entscheidungen angewiesen, die wir tagtäglich treffen. Wenn wir die Verantwortung nicht übernehmen, dann ist es irgendwann. Ist eine Frage der Zeit. Und dann ist Zeit für Kronen, für Füllungen, für Blomben, was weiß ich nicht was. Dann ist Holland in Not. Man, das sagt man am rein. Hier. Die holländische Grenze ist nicht weit. Man nicht. Holland ist in Not. Der Zahn hat eigentlich eine Füllung. Also, der Zahn bekommt eine Füllung, wenn wir dafür gesorgt haben, dass der im Inneren verrottet ist. Da muss da eine Füllung rein. Der ist abgestorben. Ja, richtig gehört. Abgestorben. Wir haben unseren Zahn getötet und dafür gesorgt, dass er abstirbt. Im Innern und unten im Wurzelbereich. Weswegen es dann zu einer Wurzelbehandlung kommt. Und früher ist man dann standardmäßig hingegangen. Da gibt es Situationen, da wird der Zahn gezogen, wird ein Implantat reingeknallt, ein Ersatzzahn. Hier hast du einen anderen. Ist ja nicht so wichtig. Früher ist man hingegangen und hat dann den Zahn standardmäßig gefüllt. Womit? Mit Amalgam. Wird heute auch noch gemacht. Aber nicht mehr so krass wie früher. Amalgam ist eine flüssige Verbindung mehrerer Substanzen, die für unseren Körper alle giftig sind. Vor allem Quecksilber. Ja, Quecksilber. Wenn man das hört, also ernsthaft, Quecksilber, ich gehe hin und kleide das Innere meines verrotteten Zahns mit Quecksilber aus. Der ist schon bei, bei Thermometern früher gesagt worden, hey, Vorsicht, wenn das kaputt geht, Quecksilber drin. Nicht drauflegen, nicht berühren, nicht mal angucken, ist Quecksilber drin. Ganz unbemerkt geht die Schulmedizin seit Jahrzehnten hin und verkauft uns Zucker und Alkohol und Industriefood und Medikamente, damit die dann unsere Zähne füllen können mit Amalgam. Wir haben jetzt über die, den Aufbau des Zahns gesprochen. Was passiert wohl mit dem Quecksilber? Das nennt man Korrosion. Nach es wird immer es wird abgebaut, Stück für Stück für Stück für Stück für Stück. Für Stück. Allein unser Speichel sorgt dafür, dass es Stück für Stück abgebaut wird. Wo landet das? Was verläuft in unserem Kieferknochen? Unser Blut. Wo landet das? Im Mund. Was ist da? Unsere Schleimhaut. Was passiert mit der Schleimhaut? Wir nehmen Dinge über unsere Schleimhaut in Blutbahnen auf. Zahnfleisch, habe ich gesagt, wie viele Blutbahnen da laufen. Aber da unten im Kieferknochen, in den Kanälen, das wird abgebaut, das Quecksilber, und es landet in unserem Organismus. Und dann heißt es am Ende, ja, keine Ahnung, wo das herkommt. Also das, äh, das ist eine Autoimmunerkrankung. Wenn sich Quecksilber im Körper anlagert, dann ist nicht mehr Holland in Not, dann ist die ganze Welt in Not. Das ist ein, das ist ein Gift. Unser Nervengewebe, das wird einfach nicht mal getötet. Da wird, das lagert sich an und da entsteht eine massive Entzündung. Zum Beispiel... Weil diese ganzen nervalen, degenerativen Krankheiten wie Alzheimer, Parkinson, multiple Sklerose, die ganzen Morbus-Geschichten, immer wenn ihr hört Morbus, auch oft Nerven beteiligt, die haben damit zu tun, mit Anlagerungen von Schwermetallen aus Füllungen, die Amalgam enthalten, aus Nahrung, wo Schwermetalle drin sind aus Medikamenten, aus Impfungen. Was ein durchschnittlicher Mensch in seinem Leben an Giftstoffen, Schwermetallen aufnimmt, aus den verschiedensten Bereichen, ist absurd. Und dann tut man so, ah ja, da geht der Körper dagegen, ah, mm -hmm. Körpereigene Antikörper gegen da gehen, gehen dagegen die eigene Körperstruktur vor. Ja, seltsam. Da wissen wir nicht, wo das herkommt. Lagert sich dieses Quecksilber im Hirngewebe an? Viel Spaß. Dann geht unser Immunsystem einfach nur hin und versucht dieses Quecksilber da rauszukriegen. Schwierig, weil wir keine Mechanismen haben, um solch körperfremde Stoffe und Gifte abzubauen. Sehr schwierig. Und das ist das, was die dann als Autoimmunerkrankungen bezeichnen. Die moderne Option für solche Füllungen sind dann sogenannte Kompositfüllungen. Das sind Kunststofffüllungen, die zu 20% aus Kunststoff und feinsten Glasteilchen bestehen. <lacht> Klasse, Glasteilchen, uh, super, Kunststoff, mm. Ja, habe ich jetzt bin hingegangen, habe auf Glasflaschen umgestellt, aber habe leider Kompositfüllungen im Zahn. Schade, leider verloren. Schön, dass du auf Glasflaschen umgestellt hast, aber hast leider Kunststoff im Mund, was die ganze Zeit in deinen Blutkreislauf abgegeben wird. Genau das Gleiche löst sich raus. Bisphenolgeschichten, Kunststoffgeschichten, feinste Glasteilchen finde ich auch interessant. Weiß nicht, was die da machen. Vielleicht unsere Blutbahn schädigen? Hm? Kunststoff sammelt und lagert sich genauso an. Schilddrüse, großes Problem. Ins Hirn kann der Kunststoff ebenso gelangen. Bei uns heutzutage, weil unsere Hirnschranke ja eigentlich mehr geöffnet als geschlossen ist bei den ganzen elektromagnetischen Feldern hier. 4G, 5G, WLAN, Bluetooth. Und dann ist es drin. Und dann lagert es sich an. Dann sammelt sich das an. Und dann haben wir ein Problem. Man bringt uns also dazu, Dinge zu essen und zu trinken, um unsere Zähne zu demineralisieren und aufzulösen, um uns dann Füllungen und Implantate zu verabreichen, die uns chronisch vergiften. Tut mir leid, ich weiß. Hört sich drastisch an. und wow, Krass. <lacht> es ist so. Ich kann mir jemand gerne eine E-Mail schreiben und sagen und mir einen Grund dafür nennen, warum Amalgam Quecksilber enthält oder warum man Amalgam benutzt hat, warum man Kunststofffüllungen nimmt, warum Zucker auf dem Markt ist, warum Cola auf dem Markt ist, warum Alkohol in solch rauen Mengen auf dem Markt ist. Warum? Kommen immer wieder zu dem gleichen Ding. Die Industrie, die Menschen, die hinter den großen Pharmafirmen stehen, wollen uns krank machen, wollen uns vergiften, wollen am Ende dafür sorgen, dass wir jahrzehntelang leiden in unserem Leben. Nicht, dass wir aufblühen und mit 95 noch durch die Gegend rennen können, von A nach B und noch Dinge machen können. Nein, da sollen wir Krüppel sein. Anatomische Krüppel und auch mentale, emotionale, spirituelle Krüppel die keine Verbindung erkennen sollen. Die nicht auf der Suche sein sollen nach der Wahrheit und dem eigentlichen Sinn und den eigentlichen Dingen, die hier passieren. Wo wir schon bei Vergiftung sind. Ihr kennt es sicherlich, wenn ihr zum Zahnarzt geht. Und am Ende der Behandlung kommt dann noch so, jetzt legen wir ihnen noch so eine Schiene, eine Floridschiene an. Die schützt die Zähne ganz toll. Könnt ihr direkt sagen, nein, Danke die können sie sich selber verabreichen, können sie selber ein bisschen drauf rumkauen, weil Fluorid genau das gleiche ist. Natürlich ist Fluorid nicht so krass wie Quecksilber. Aber diese Schienen enthalten eine Fluoridmasse. Ah, oft so, dieses elmex Gelee. Kennt ihr das noch von früher? Wie hieß das? Aral und Elmex. Morgens Aral, abends Elmex. Und dann zwei, dreimal in der Woche noch elmex Gelee. Das ist besonders schützend für die Zähne. Dann brennt gar nichts mehr an. Ich meine, wir haben dabei... Bei, dem, bei der Wassergeschichte darüber gesprochen. Fluorid ist der Grund, warum wir kein Leitungswasser trinken wollen. Jetzt gehen wir zum Zahnarzt und der sagt, Oh, guck mal hier, Fluorid, super. Fluor, ja, Fluor ist ein Stoff, der hochgiftig ist. Hochgiftig. Richtig, richtig, richtig giftig. Fluorid ist die Salzverbindung davon. Ist korrekt, mögen jetzt eine von euch sagen. Aber warum ist doch ein Spurenelement, kommt doch im Körper vor. So kommt es nicht vor, erstens, wie die uns das verabreichen. Und zweitens ist es kein essentielles Spurenelement. Das heißt, unser Körper ist nicht auf die Zufuhr von außen angewiesen. Der stellt es selber in den Mini-Mini-Mengen her, wie er das braucht. Und wenn ich jetzt hingehe und ähm, dermaßen große Mengen an Fluor in den Körper bringe, dann ist es ein Problem. Dann wirkt das sehr wohl giftig in unserem Körper. Jodsalz ist zum Beispiel, müssen wir mal schauen, auch oft Fluorid drin. Fluoridiertes Jodsalz, Zahnpasta, Kosmetik generell, diese Fluoridschiene, ähm, Leitungswasser. Also, wenn ihr das nächste Mal da seid beim Zahnarzt, nein, danke. Das ist ein anorganischer Komplex, Fluorid. In der Form kommt das in in den absoluten Mini-Spuren in unserem Körper vor. Wenn wir so damit bombardiert werden, wie wir damit bombardiert werden, sammelt sich es im Körper an und schädigt mit der Zeit, genau wie Kunststoff, genau wie Quecksilber, genau wie Aluminium, genau wie Nickel, genau wie Arsen, genau wie Blei, schädigt unser Gewebe. Oftmals unser nervales Gewebe. Das zu schädigen ist nicht gerade spaßig. Unser Mundraum und speziell unsere Zähne freuen sich also auch über mineralisierende Nahrungsmittel und Getränke. Wie hochwertiges stilles Wasser mit Zitrone drin, wie Kokoswasser. Alle die Dinge, Nahrungsmittel und Getränke, die einen basischen pH-Wert schaffen. Ganz einfach. Ihr ja, könnt ihr mal so einen Versuch machen, über zehn Jahre. Die eine Person isst nur rohe Salate und die andere isst fünfmal in der Woche Fleisch und Zucker. Und dann können wir uns die Zähne ja mal angucken. Bei der gleichen Zahnpflege. Zahnpflege, außer so dem Thema. Konventionelle Zahnpflegeprodukte können wir direkt beenden, die Diskussion. Werdet ihr keins finden, was in irgendeiner Weise vertretbar ist. Die sind vollgepumpt mit Dingen wie Fluoriden, die wir auf gar keinen Fall in unserem Körper haben wollen. Und logischerweise, ihr müsst alles, was ihr in euren Mund nehmt, ja, alles wird über unsere Schleimhäute aufgenommen. Und oft liest man dann, ja, ja die Stoffe sind da drin, aber ähm, man putzt damit ja Zähne und spuckt das dann wieder aus. Man schluckt das ja nicht, deswegen ist es unbedenklich. Glaubt ihr denn, was passiert, wenn ihr das drei bis vier Minuten in eurem Mundraum habt, sich das schäumt und auflöst und so weiter? Das ist innerhalb von Sekunden ist das über die Schleimhaut in den Blutkreislauf aufgenommen. Ja, wenn ihr sowas hört, fallt nicht für diese, für diese Lügen. Das wird alles über unsere Schleimhaut aufgenommen. Ich empfehle, die Zähne mit zum Beispiel mit Heilkreide zu putzen. Oder mit Sohle, Sohle ansetzen und Zähne damit zu putzen. Oder auch mit ein wenig Natron zum Beispiel. Macht das auf, habt dann so ein Glas Natron, nehmt den Zahn, bürsten Kopf, den nass und. Nehmen so ein klein bisschen Natron auf, die, auf den Kopf. Nicht zu viel, dann ist es zu krass. Aber ein klein wenig muss man so ein bisschen abpassen. Die Menge, das lernt man schnell. Damit kann man auch sehr, sehr gut Zähne putzen. Na, Natron ist eine ganz, ganz starke Base. Die nimmt Säuren weg im Mund, neutralisiert die Säuren. Wunderbar, freut sich unser Zahn. Die hebt das Milieu an im pH-Wert im Mund. Das ist das, was wir wollen. Ähm, Waldkraft, mein Kooperationspartner, hat auch ein sehr, sehr, sehr gutes Zahnpulver aus Heilkreide, Natron und Zitronenöl. Da könnt ihr bestellen, müsst ihr mal eingeben, Zahnpulver bei waldkraft.bio und dem Bestellcode HEALTH RESOLUTION dann. Könnt ihr das Zahnpulver von Waldkraft mal ausprobieren, sehr zu empfehlen. Und ebenfalls beim Kopfverlag gibt es zum Beispiel eine Zahnpasta mit Zeolit, die sehr, sehr ähm, zu empfehlen ist. Kopfverlag, K-O-P-P -P Verlag. Zeolit ist eine vulkanische Mineralerde, die sehr, sehr stark darin ist, Giftstoffe zu adsorbieren, die an sich zu binden, damit wir die ausscheiden können. Eine eigentlich total verpflichtende Praxis, was die Zähne betrifft und den Mundraum, ist das morgendliche Ölziehen. Dann geht ihr hin, nehmt einen Teelöffel, sage ich mal, Teelöffel Bio-Kokosöl in den Mund und bewegt ihn 20 Minuten. Könnt mal umspülen, da mal ein bisschen ruhiger. Ihr könnt nicht 20 Minuten umspülen, da fallen euch die Fällt euch die Kiefermuskulatur ab. Ähm, aber einfach im Mund halten, im Mund bewegen. Das Kokosöl wirkt generell antientzündlich, antibakteriell, fördert einen gesunden pH-Wert im Mundraum, reinigt den Zahn, das Zahnfleisch sowieso. Das Zahnfleisch wird massiert. Das ist antientzündlich, das Kokosöl. Ja, Es hält die Zähne definitiv auf. Es pflegt den Zahn. Man kann das generell mit allen hochwertigen Ölen machen. Nur, ich habe das auch schon mal gemacht mit Hanföl oder Leinöl. Das ist schon extrem lang, 20 Minuten im Mund. Kokosöl ist da eigentlich am neutralsten und am praktikabelsten, finde ich. Geht nicht hin, kauft nicht im Biomarkt diese ähm, diese Ölziehöle -Öl <lacht> im, äh, im Biomarkt. Die gehen einfach nur hin und mischen ein paar Öle und schreiben dann 40 Euro daran. Komplett sinnlos. Ein Teelöffel Kokosöl reicht. Zahnseide ist ein anderes Thema, was die Zahnreinigung angeht. Gewachste Zahnseide aus dem Biomarkt, die ist erstens sehr stabil, zweitens holt die sehr viel raus und drittens ist die zehnmal besser als, ich habe wirklich letztes eine von Edeka gehabt, die sind so dünn, auf einmal habe ich gemerkt, du grüne Neune, da ist die mit irgendwelchen, äh, mit irgendeinem Minzaroma versehen. Holt ihr euch wirklich, bestellt ihr entweder im Internet biologisch, Zahnseide, Bienenwachs oder im Biomarkt. Ähm, die sind um einiges besser als diese konventionellen Dinger. Und vor allem, die sind stabil. Die reißen auch nicht bei jeder engeren Zahnlücke. Und dann so ganz langsam den Zahn runtergehen, auch wirklich so bis unten ins Zahnfleisch, um aus der Zahntasche da so den Dreck rauszuholen und die Essensrückstände. Sollte man wirklich tagtäglich machen, um auch zu verhindern, dass, die, dass da Reste einfach drin bleiben, dass die da drin stecken bleiben und dann da so zu Entzündungen führen mit der Zeit. Und logischerweise sollten wir einen sehr großen Fokus auf unsere basische Ernährung legen, auf die Zähne bezogen und auf die natürliche Zahnpflege. Ja, wir zahlen einen sehr, sehr hohen Preis, wenn unsere Zähne in einen Zustand kommen, der chronisch entzündlich ist wo sich ein Zahn von innen auflöst. Nicht vergessen, der arterielle und nervale Anschluss an unseren Körper ist krass. Der ist sehr direkt. Sehr, sehr direkt. Es ist oft so, auch im Sport zum Beispiel, bei ganz vielen Menschen, die... Oder oder Spielern, Sportlern, die oft verletzt sind, sollte man sich sehr schnell mal die Zähne angucken und danach herden suchen. Kommen wir jetzt gleich drauf. Konventionelle Zahnpflegeprodukte, also auch so Mundwasser oder so zum Umspülen, vergesst das. Vergesst das. Die Giftstoffe die kommen nicht nur über die Blutbahnen in unserem Zahn, in den Organismus, auch unser Nervensystem läuft da oben bis in den Zahn und kann uns große Probleme machen, wenn wir eine chronische Entzündung oder einen verrottenden Zahn haben oder einen gefüllten Zahn haben mit irgendwelchen Giften. Unser Trigeminusnerv, Trigeminus, lateinisch, Drilling, das ist der fünfte der zwölf Kranialnerven, der zwölf Apostel, wie ich schon mal gesagt habe. Der fünfte ist der Trigeminusnerv, der entspringt unserem Stammhirn, das ist, wenn ihr euch euren Kopf in 3D vorstellt, wirklich in der Mitte unseres Hirns, da ist unser Stammhirn und der spaltet sich ungefähr über dem Ohr, über eurem Ohr in drei große Äste auf. Der eine läuft in den Stirnbereich, versorgt die Stirn, die Stirnhöhle da oben, das ist Hohl da drin, kennt ihr, wenn ihr eine Nasennebenhöhlenentzündung habt, der Stirnbereich tut dann weh, da sammelt sich dann auch Eiter. Den Bereich versorgt er, Stirnbereich und die Augenhöhlen. Der zweite Ast geht über die Nasennebenhöhle, Nasennebenhöhle, hier über den Mund, ne? Wangenbereich, Nasennebenhöhle, zu den Zähnen im Oberkiefer, und der dritte Ast von dem Trigeminusnerv geht in den Unterkiefer und die da angesiedelten Zähne. Der steuert auf unsere Zähne bezogen hauptsächlich unsere Kaumuskulatur und sorgt dafür, dass wir zubeißen können. Dass wir zubeißen können, unseren Kiefer entspannen können. Dass wir kauen können, dass wir unsere Nahrung zerkleinern können. Wenn ich jetzt entzündliche Prozesse habe, im Zahnfleisch, im Zahninnern, dann ist logischerweise auch der Trigeminus davon betroffen. Weil die Ausläufer, der wird ja immer kleiner und hat Verästelungen, bis quasi oben in die Zahnkrone laufen. Von innen, die wir tagtäglich sehen. Und Prozesse, ausgelöst durch Amalgam oder Kunststoff oder Titan, oh, das gibt es jetzt heutzutage, so Titanimplantat, haben auch eine Legierung, die dann sagt man, da passiert gar nichts mit. Es bleibt Jahre da drin, so ein Titanimplantat, und da passiert nichts mit. Es wird nicht abgetragen. Das Titan selber nicht. Aber die Legierung wird abgetragen. Titandioxid, glaube ich. sind wir wieder beim Thema. Schwermetall. Abgetragen, landet im Körper. All diese Dinge können ganz, ganz schnell, auch unabhängig von, also von solchen Füllungen, ne, auch die Ernährung kann das, können sehr schnell zu entzündlichen und degenerativen Prozessen am Nerv selbst führen. Es ist ja logisch, wenn der Zahn von innen verrottet, ja, dann ist der innen entzündet. Dann sterben da Zellen drin ab. Dann sieht der aus, wie, die, wie der, der schwarze Müll nach vier Wochen nicht geleert. Und dann ist der Nerv da betroffen. Und dann geht die Entzündung auf den Nerv und der Nerv wird, wird zersetzt und frisst sich gegebenenfalls weiter in größere Bereiche des Nervs, aus dem Zahn raus, in Richtung Kiefer. Es kommt dann oft dazu, dass Muskeln verkrampfen. Ja, dann entstehen chronische Kopfschmerzen, keiner kann die zuordnen. Klar, kann auch viele andere Gründe haben, Menschen, die nur einen halben Liter Wasser trinken, aber fünf Liter Kaffee und drei Liter Cola, logisch können da auch Kopfschmerzen herkommen. Aber der Trigeminus, der innerviert zum Beispiel auch unsere Hirnhäute. Unsere Hirnhäute, ihr habt den Schädel, ne? könnt ihr da draufklopfen, habt euren Schädelknochen und darunter liegen Hirnhäute. Und darüber. Wir haben da zwei verschiedene Hirnhäute liegen, die auch innerviert werden, wo auch Blutbahnen fließen. Und der Trigeminus, versorgt die Hirn heute. Und wenn ich jetzt im Zahn ein Problem habe, wo ein Teil des Trigeminus liegt, ein Ausläufer, dann kann das sehr wohl dazu führen, logischerweise, dass ich starke Kopfschmerzen kriege, wenn der da unten chronisch entzündet ist. Das geht dann bis hin zur Trigeminusneuralgie. Das sind dann Schmerzen den kompletten Trigeminus entlang. Bis ins Hirn hinein. Und das ist auch nicht isoliert. Der Kopf ist auch nicht isoliert zu sehen. Nerval. Unser kompletter Körper ist Nerval miteinander vernetzt. Aus dem Stammhirn entspringen die großen zwölf Nerven. Wir haben einen Spinalkanal aus dem Stammhirn in unser Rückenmark hinein, wo unfassbar viele Nerven laufen, die dann immer aus den verschiedenen Löchern der Wirbel austreten. Manche treten um im Halsbereich aus, versorgen unseren Arm, manche unten am Sacrum, der letzte Teil unserer Wirbelsäule, versorgen unsere Organe, Herz, Lunge, Niere und so weiter, Leber. Das sind die Nerven, die aus unserem Hirn kommen, unseren Spinalkanal, unser Rückenmark runterlaufen und dann unsere Organe versorgen und steuern. Es ist alles miteinander verbunden. Solche Probleme in der Zahnregion können wirklich zu Problemen in Leber, Niere, im dicken Zeh führen. Natürliche Zahnpflege, basische Ernährung, 4 Liter stilles Wasser, ist absolut wesentlich für unsere Zähne, unsere Zähne, wenn wir die gesund haben wollen. Wenn die gelb und braun werden sollen und ausfallen sollen und verrotten sollen, wenn wir Füllung haben, dann müssen wir was anderes machen. Wenn die gesund bleiben wollen, natürlich pflegen, basische Ernährung, 4 Liter stilles Wasser. Und wir sollten uns wirklich davor hüten, unseren Zähnen so Dinge zuzumuten, wie Zucker, Alkohol, isolierte Kohlenhydrate, Milch, Fleisch, Mikroplastik, Fluoride, Blei oder Nickel. Ja, könnt ihr mal gucken. Kolgate, auch so eine Konventionelle, weltberühmte Zahnpasta. Colgate oder Pepsodent. bisschen Nickel drin. Klar. Nickel oder ein bisschen Blei im Körper. Wer braucht das nicht? So ein bisschen Blei- oder Nickelanlagerungen in, in Blutbahnen oder im Hirngewebe. Immer sehr gut. Damit die Schulmedizin dann hingehen kann und sagen kann, das ist eine Autoimmunerkrankung. Müssen wir so und so behandeln. Und dann ist der Patient wo ist man jahrelang Patient, ohne dass das Problem gelöst wird, verdienen einen Haufen Kohle an einem und dann geht es irgendwann unter die Erde, obwohl es vielleicht ganz einfach zu lösen gewesen wäre mit den richtigen Schritten der Veränderung im tagtäglichen Leben, was die Ernährungsgewohnheiten angeht was Pflegeprodukte angeht. Ja. Es ist nicht nur Zahnpasta und Zahnpflegeprodukte, Kosmetik generell. Es, es, geht, es geht nicht. Ihr könnt kein konventionelles Produkt mehr kaufen. Man muss nach den Dingen suchen, die wirklich vertretbar und rein sind. Und die sind sehr, sehr selten. Sehr, sehr selten. Ich hoffe, das war ein ganz guter Einblick in das Thema Zahn. Es ist total spannend und wirklich total entscheidend, was wir mit unseren Zähnen machen. Und die Auswirkung eines kranken Zahns, die er auf unseren Körper hat, ist im Negativen verheerend. Deswegen kann ich nur jeden dazu ermutigen, eine basische Ernährung zu praktizieren und die Zähne auf natürliche Art und Weise zu reinigen. Sohle, Natron, Heilkreide, das Zahnpulver von Waldkraft. Und dann sollte das kein Thema sein. Tobias.Levels healthresolution.de Für Anregungen, für Kritik, für Vorschläge, für Themen. Das war übrigens auch ein Vorschlag, das habe ich noch gar nicht erwähnt, von einem Hörer, den ich bekommen habe. Da habe ich gesagt, oh ja, stimmt, Zähne, noch gar nicht drüber gesprochen. Vielen Dank dafür. You know who you are. Ich habe den Namen gerade nicht parat. Ähm, ja, oder wer mit mir zusammenarbeiten möchte, mehr lernen möchte theoretisch und vor allem auch praktisch. Ich arbeite sehr viel praktisch mit Menschen um das auch umsetzen zu können, einen vollwertigen, gesunden Lebensstil. www.maemae.de mae, .de, mae, mae .de ist meine vegane Marke. Wer was bestellen möchte, mit dem Bestellcode HEALTH RESOLUTION. Drei Tage Clean Eating, Green Smoothie Detox zum Beispiel, sehr zu empfehlen. Und ansonsten hören wir uns zu Episode Nummer 52 wieder voraussichtlich nächste Woche. Bis dahin, nicht auf die Zähne beißen, entspannt eure Zähne. Übrigens, Zähne entspannen, aktive Entspannung, führt auch dazu, dass man nachts dieses Zähneknirschen, was viele haben, nicht mehr hat. Ja, ganz viele Menschen haben das nachts, dann beißen die auf dem Kiefer rum und so weiter. Aktive Entspannung, autogenes Training, Yoga, Meditation, es wird mit der Zeit weggehen und auch eure, euer Kiefer wird, wird sich entspannen. Könnt ihr mal testen, bewegt mal jetzt euren Kiefer so von links nach rechts, oben, unten, äh, im Kreis und so weiter. Bewegt den manchmal einfach bewusst, was da für eine Kaumuskulatur dranhängt. Und die zu entspannen und zu lockern ist mitunter sehr, sehr wichtig. Also, bis nächste Woche. Peace!